1: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمه لكم أنا عماد الطفيلي
0: وأنا فرح القادري والبداية بأبرز العناوين
1: وزير الدفاع الروسي يؤكد أن السنة الجديدة هي سنة النصر الحتمي بالنسبة لروسيا
0: الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على محيط دمشق
1: أنصار الله اليمنيه تحذر من هشاشة الهدنة ومن احتمال
0: إصابة ستة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
1: وإلى التفاصيل ونبدأ من الشأن الأوكراني حيث تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية
0: وفي هذا السياق هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أفراد القوات المسلحة بعيد رأس السنة الميلادية مشيرا إلى أن هذا العيد لم يعد في الظروف الحالية مجرد تقليد شعبي بل أصبح رمزا للأمل في مستقبل سلمي
1: ومن جهة أخرى أعلن رئيس مجلس الدوم الروسي فيتشيسلاف فالودين أن الأحداث التاريخية للعام المنصرم أطلقت عمليات سنرى نتائجها في عام 2023 مضيفا أن العام الجاري سيصبح عاما للنصر بالنسبة لروسيا. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيفه في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالة أهلاً ومرحباً بك دكتور فايز في حلقة اليوم من البرنامج وأسأل حضرتك يعني قراءتك لما أعلن عنه كل من وزير الدفاع الروسي سيرجي ورئيس مجلس الدوما الروسي من أن نصر روسيا في أوكرانيا سيكون أمراً حتمياً
2: بدايه تحيه لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الاكارم وكل عام وانتم جميعا بالف خير. طبعا بكل تاكيد هذه التصريحات التي اتت سواء كان على لسان وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو او رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشلاف فالودين لم تاتي من الهواء ولم تاتي من لا شيء وانما اتت بناء على ما تم تحقيقه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين في الرابع والعشرين من شهر شباط من العام الماضي حتى يومنا هذا كل هذه العمليات التي جرت وبدقة متناهية وبحرفية منقطعة النظير أدت إلى حصول نتائج إيجابية نجدها في كل يوم على الأرض والنتيجة المباشرة طبعا هو ما تم من تحرير قسم كبير من الأراضي في منطقة الدنباس من النازيين الجدد وبالإضافة إلى عودتها إلى حضن الأم روسيا هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فنجد بأن كل الآمال التي علق عليها الغرب ضد روسيا من ناحية اضعافها وانهيار اقتصادها لم تحقق اي شيء على الاطلاق بل على العكس تماما انعكست كل النتائج السلبية على اقتصاديات الدول التي استخدمت كل ما تمتلك من قوة سواء كان بالتزويد من الناحية العسكرية للنازيين في اوكرانيا او من ناحية فرض عقوبات اقتصادية غير شرعية وغير قانونية على روسيا الاتحادية لم تؤتي بنتائجها على الاطلاق وانما كما ذكرت انعكست سلبا على اقتصاديات تلك الدول اضاف الى ذلك طبعا بالدرجه الاولى هو التضخم مستويات التضخم العاليه والغير مسبوقه التي لحقت بتلك البلاد والسبب في الحقيقه هو امتناعهم عن استيراد موارد الطاقه مختلف أنواعها من روسيا الاتحادية والذهاب ليضعوا أنفسهم تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية ويصبحون في نهاية المطاف مرتبطين بها على الأطلاق في الوقت الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بفرض أسعار لطاقتها التي توردها إلى أوروبا بأسعار تتضاعف أكثر من أربع مرات وهذا على لسان الرئيس الفرنسي ماكرون الامر الذي انعكس صلبا اكثر على اسعار الطاقه وعلى كلفه الحياه في اوروبا والى التضخم الكبير والى اغلاق كثير من المعامل والمصانع الاساسيه في دول الاتحاد الاوروبي يعني بين مزدوجين استطاعت الولايات المتحده الامريكيه ان تحقق هدفها باضعاف الاقتصاد الاوروبي وسرقه ما تستطيع سرقته ونقله الى الولايات المتحده الامريكيه، هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى اذا ما اخذنا تصريح رئيس مجلس الدوما فالودين حول هذا الموضوع نعم هو محق ويجب علينا أيضا أن نتذكر بالدعوات المتكررة التي دعا إليها الرئيس فلاديمير بوتين بالوصول إلى عالم جديد أكثر عدلا هذا هو مفتاح السر كنتيجة مباشرة للعملية العسكرية الخاصة والتي كانت في وقتها وكانت قرارا كما ذكره أو وصفه فالودين بأنها قرارا صعبا وحتميا لكن في نهاية المطاف وكان قرارا صحيحا وصائبا مئة بالمئة لأنه لو لم تتم بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر شباط من السنة الماضية لكانت هناك مشاكل كبرى بالنسبة لروسيا وتأثيرا مباشرا على أمنها القومي وبالإضافة إلى تهديد حياة المدنيين في منطقة الدنباس وربما في كل روسيا الاتحادية لأنه كان هناك مشروع حرب ضد روسيا وضد منطقة الدمبر.
0: نعم دكتور عفوا عن المقاطعه ولكن اشرت الى نقطه مهمه في خطوه غربيه لاضعاف روسيا عن طريق الامتناع عن استيراد موارد الطاقه. اليوم بريطانيا بالامس يعني اعلنت عن وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. نتائج العمليه العسكريه الروسيه اليوم ظاهره للعالم اجمع وكيف ان هذه العقوبات انقلبت ايضا بشكل سلبي على دول الاتحاد الاوروبي خاصه. هل برايك سنشهد تغير في المواقف الغربية من روسيا ويعني التحول إلى طريق السلم وتخفيف هذه العقوبات
2: في نهايه المطاف حتى ان تم تخفيف العقوبات فان تخفيف العقوبات سوف يكون على تلك الدول التي فرضت العقوبات وليس على روسيا الاتحاديه لانه بالنسبه لروسيا الاتحاديه حتى اذا ما نظرنا الى الاحصائيات المقدمه من قبل الوزارات المعنيه نجد بانه عمليا لم يتغير اي شيء بالنسبه للتصديب لان الاقتصاد الروسي استطاع وبحنكه غير تاريخيه ممكن القول او وصفها بحنكه تاريخيه أن يحول مصادر تصديره للطاقة إلى مناطق أخرى ولم يكن من أو يجب هنا علينا أن نؤكد على أن الرئيس بوتين عندما قال بأن القرن 21 هو قرن آسيا فكان محقا تماما إذ أن كل صادرات الطاقة عمليا اتجهت إلى مناطق آسيا التي تستهلكه نعم. بشكل كبير جدا وخاصة إذا الهند الصين ودول أخرى في آسيا ولكن هناك نقطة مهمة للغاية نجد بأنه حتى بولندا حتى ألمانيا التي امتنعت عن استيراد الغاز عبر الأنابيب لم يمتنعوا على الإطلاق بل على العكس زادوا من طلبياتهم على الغاز الروسي المسر وكذلك فنلندا ودول البلطيق، اذا هناك عملية غدر ما بين الدول الاتحاد الاوروبي ومسابقة حتى اذا صح التعبير تسميتها على من سيستحوذ او يستورد كمية اكثر من الغاز السائل الروسي لاننا نجد وحالنا او يجدون انفسهم في حقيقة الامر في وضع يشبه تماما بداية جائحة كورونا. عندما كانوا يتسابقون ويت... ويسرقون الـ الكمامات الـ اللقاحات وما إلى غير ذلك من بعضهم البعض وحتى في المطارات
0: ولم يقفوا موقف ثابت واحد. مع إيطاليا في وقتها؟
2: بالطبع فقط
0: والمساعده جاءت من روسيا نعم
2: بالتاكيد هي روسيا الاتحاديه هي التي قامت بالتعقيم وقامت بنقل المعدات اللازمه والمطلوبه لوقف تفشي جائحه كورونا في ايطاليا وليس فقط في في ايطاليا فروسيا لها ايادي بيضاء كثيره لناخذ مثلا فيروس إيبولا الذي انتشر في أفريقيا وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة تم نشر هذا الفيروس
1: نعم دكتور فايز كمان عفواً على المقاطعة هناك دعوة من الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ يعني يدعو الدول الغربية للاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا يعني هل هو مسألة عملية استمرار في إمداد النظام الأوكراني بالسلاح كما كان سابقاً على مبدأ الحرب حتى اخر اوكراني
2: هذا بكل تاكيد صحيح ولكن يجب علينا ان ننطلق من ان الامين العام لمنظمه الناتو ما هو الا موظفا بيروقراطيا لا يملك اي قرار او حتى بتحريك جندي واحد من الناتو وانما هو منصب بيروقراطي ولكن ما يتحدث عنه هو لسان حال الولايات المتحده الامريكيه ونحن نعلم جيدا بان الولايات المتحده الامريكيه استطاعت صنع ما يسمى بالاتحاد الأوروبي وبدول الناتو فقط من أجل خدمة المصالح الأمريكية في دول الاتحاد الأوروبي وعبر غطاء مباشر مما يسمى بدول الناتو التي ستصبح بكل أسف قريبا جدا وكنتيجة مباشرة لزج وإعطاء وعيده السلاح من مخازنهم الى اوكرانيا لمحاربه روسيا على الاراضي الاوكرانيه سوف يصبحون زبائن دائمين ومستمرين وبالاسعار التي سوف تفرضها عليهم الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي هي نهبا مباشرا اخرا لاقتصاديات ول اموال دول الاتحاد الاوروبي وجعلها مرتبطه تماما عسكريا بالمجمعات العسكريه الامريكيه تماما وهذا يعني بحد ذاته بان الولايات المتحده الامريكيه نعم وعلى لسان امين عام منظمه حلف الناتو سوف تحارب روسي حتى اخر اوكراني ولكن سوف يتغير الامر ليرفعوا شعاراً جديداً هي محاربة روسيا حتى آخر أوروبي ولكن من هو الأوروبي الأول الذي سوف يكون في هذه الساحة من الحرب؟ نحن نرى تماماً بأن البولنديين أصبحوا موجودين وأصبح بينهم قتل كسر وبالتالي من التالي؟ إذن هذا هو الصراع الحقيقي بين دول الناس.
1: البلطيق
2: دول البلطيق تعدادهم لا يتجاوز لديهم ثلاث دبابات في نهاية المطاف نعم <تصفيق>
0: دكتور بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى بكل الطرق إلى إطالة أمد هذا الصراع للاستفادة منه شخصيا في حال انهيار اقتصاد الولايات المتحدة التي تعيش ركود اقتصادي حاد هل سيتم برأيك وقف المساعدة العسكرية من طرفها لنظام كييف والكثير يعني معروف بأن الدول رفضت استخدام الدولار في تعاملات هل برأيك أيضا هذا سيؤثر على الأمر وتقديم المساعدات لأوكرانيا خلال هذه الفترة
2: الكل يتوقع أنه بعد أن سيتم استلام الأغلبية من الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي سوف تتغير الأمور ولكن هذا لا يعني بأن الولايات المتحده الامريكيه سوف تتوقف عن تزويد اوكرانيا بالاسلحه هذا امر مفروغ منه لماذا لانه يحقق لهم ارباحا طائله هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى يحقق لهم اهداف بعيده المطال وهي انه كلما طالت الازمه هم يعتقدون بانهم يقومون بابتزاز واستفزاز روسيا وابتزازها وبالتالي هم يحققون اهداف وخير دليل على ذلك عندما يتحدث المسؤولين الاوكران من انه نفذت لدى روسيا الاتحاديه الصواريخ، نفذت نفذت لديهم المعدات العسكريه الاخرى وما الى غير ذلك، وهذا الامر طبعا كله من ناحيه ادعاء الدعايه التجاريه صح التعبير تسميتها لا اكثر ولا اقل، حتى تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ان تقع بما سوف تقع به في المستقبل القريب بكل تأكيد وهو أنتم ذكرتم على سبيل المثال الركود الركود هو أمر مفروغ منه وحتمي لأن الفقاعة الأمريكية الاقتصادية قاربت على الانفجار ولكن الأهم من ذلك هم أصبحوا يعتقدون ويؤمنون بأن حربا أهلية داخلية قادمة على الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية ومن ناحية ثانية هو محاولات كثير من الولايات المتحدة الأمريكية الخروج والخروج عن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سوف تصبح الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى الولايات المنقسمة الأمريكية وهنا أيضا لابد من الإشارة إلى إلى عدة أسباب أخرى وراء ذلك واهم من دل... اهم ذلك السبب فكره بسيطه جدا للغايه واعتقد يجب ان تكون مفيده اشار اليها فالودين في منتصف الشهر الماضي وهو الانحلال الاخلاقي الذي انتشر بشكل كبير في الولايات المتحده الامريكيه سوف يؤدي الى انهيار هذه الامبراطوريه بكل تاكيد.
0: نعم ويريدون نقلها الى الدول العالم. شكرا لك الخبير في الشان الروسي الدكتور فايز حواله على هذه المداخله.
1: اهلا وسهلا شكرا جزيلا دكتور فيصل اهلا وسهلا بكم ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود والى سوريا حيث اعلن الجيش السوري مقتل عسكريين اثنين واصابه اثنين اخرين بجروح وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمه جراء العدوان الاسرائيلي فجر اليوم على محيط دمشق
0: ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري سوري أنه فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة الطبرية مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه
1: وللتعليق على هذا الموضوع سألنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيت عن قراءته لأسباب وأهداف وفي أي سياق يأتي هذا العدوان الإسرائيلي على سوريا وقال لبرنامج بلا قيود.
3: هذا العدوان الذي ارتكبته إسرائيل بحق سوريا واستهدفت فيه مطار دمشق الدولي يمكن وضعه الآن في عناوين ثلاثة أو تحت عناوين ثلاثة. العنوان الأول هو ربطا بسلسلة الاعتداءات التي بدأت منذ العام 2011 أو 2012 مع الحرب مع اندلاع الحرب الكونية ضد سوريا وكانت إسرائيل تبتغي. أن تثبت حضورها المباشر في الميدان السوري وأن تؤكد للمعنيين بالشأن أنها رقم أساسي في هذا المسرح في مسرح العمليات ومنذ ذلك الحين وإسرائيل تتابع عملياتها العسكرية العدوانية ضد سوريا من أجل إثبات الحضور وتأكيد الفعالية في الميدان. العنوان الثاني الذي نقرأه في هذا العدوان الآن هو ربطاً بتشكيل الحكومة الإسرائيلية التي بها بالمتطرفة الجديدة وهذه الحكومة تريد أن تثبت في سياسة نتنياهو التي كانت قبل ذلك في حكوماته الخمس الماضية أنها مستمرة في الحضور الفاعل وبأن تغيير الحكومة سيؤكد استمرار استراتيجية إسرائيل بالحضور والعدوان على سوريا وبالتالي العنوان الثاني هو ربط بتشكيل الحكومة العنوان الثالث ويمكن أن يستشف هذا من ردة فعل الأمريكية والإسرائيلية على لقاءات موسكو الثلاثيه الأخيرة والتي يبدو أن هناك تطرب سوري تركي وأن هناك باب يفتح لتغيير المشهد الإيداني في الشمال بعلاقة مباشرة بين تركيا وسوريا فبالتالي تريد إسرائيل أن تشوش على هذا الوضع وتقول أن شيئا لن يتغير بالنسبة لسلوكياتها خاصة بعد هذه التطورات أما القول بأن العدوان هو بالوجود الإيراني وبحركة السلاح الإيراني إلى سوريا فإن هذا التبرير هو براينا قول ضعيف لان هذا مثل هذا العدوان ليس من شأنه ان يحد من اي حركه تقوم بها ايران باتجاه سوريا لان لديها القدره والمخارج على اخفاء الحركه والمحافظه على فعاليتها.
0: وعن رده فعل السلطات السوريه على هذا العدوان الاسرائيلي يقول العميد حطيت
3: سوريا في ادارتها للحرب الدفاعيه ضد الحرب الكونيه التي استهدفتها منذ العام 2011 نفذت هذا بدء او نفذت عمليات الدفاع وفقا لجدول اولويات هي حددته ورأت ان هذا الجدول يفيدها في تحقيق الانجازات التي تفيد استراتيجيتها الكبرى او استراتيجيتها العاليه وبالتالي قررت سوريا في في وضع جدول اولوياتها عند الدفاع المباشر بمنع الصواريخ من تحقيق اهدافها او اصلاح الاضرار دون ان تنزلق الى مواجهه قد تتدحرج وتصرفها عن الاولويات التي وضعتها لنفسها، فنحن لا ننسى ينبغي ان لا ننسى ان هناك اكثر من 30% من الارض السوريه لا زالت خارج سلطه الدوله سواء في الشمال الشرقي ووجود الاحتلال الامريكي الحاضن للحركه الانفصاليه الكرديه او في الشمال الغربي والشمال وحيث الوجود التركي والاحتلال التركي الذي يعالج الان بالسياسه او الوجود الفصائل الارهابيه ان المشاكل العملانيه لسوريا هي بحجم لا يمكن ان يقول حجم متواضع الحجم الكبير ولا تريد سوريا ان تضيف الى الكتله التهديدات التي تشكلها الاوضاع الداخليه في سوريا من احتلالات وارهاب وحركات انفصاليه لا تريد ان تضيف رقما جديدا ومع ما يخشى ان تتدحرج فيه الامور، لذلك اعتقد من وجهه نظر خبره عسكريه واستراتيجيه ان السلوك السوري في هذا الموضوع هو سلوك يتوافق مع المصلحه السوريه ويؤمن خدمه المصلحه العملانيه والسياسيه على حد سواء فخاصه انها لا تقف مكتوفة الايدي امام العدوان بل انها تستعمل منظومه الدفاع الجوي وتسقط اكثر من 70% من الصواريخ التي تستهدف بها ولا تنزلق الى المواجهه العسكريه التي قد تكون اسرائيل تسعى اليها لحرف الانظار ولصرف النظر عن الاهتمامات العمليه في الداخل السوري
1: وعن سؤال فيما يمكن ان يتحول مثل هذا العدوان الى تصعيد كبير في المنطقه تتحمل اسرائيل مسؤوليته يقول حطايط
3: لكل فعل زمن ولكل شان توقيت واليوم سوريا تكتفي بالرد ومحور المقاومه تكتفي بالرد بالاعتراض الصواريخ التي ترسل ونحن ينبغي ان نتذكر ان هناك تطور في هذا الإطار سابقاً قبل العام 2019 كانت الطائرات الإسرائيلية تصل إلى عمق الأجواء السورية ولكن عندما امتلكت سوريا بدعم روسي ووجود فاعل للقدرات العسكرية الروسية عندما امتلكت منظومة دفاع جوي أو رممت دفاعها الجوي بشكل واضح أقفلت أجواءها ضد الطائرات الإسرائيلية وباتت إسرائيل تستعمل أن عن بعد من أجل تنفيذ اعتداءاتها والأمر نفسه يمكن أن يتصاعد وسنصل إلى لحظة تكون سوريا قد عالجت فيها مشاكلها العملانية الداخلية وأقفلت الملفات المتعلقة بالانفصال أو بالإرهاب عند ذلك سيتغير الوضع وسنجد أن الأمور تتجه ل لمسار الرد المباشر فعند ذلك تمتنع اسرائيل تلقائيا من استمرار هذه العمليات، انا اعتقد ان المساله مساله وقت ليس اكثر.
0: استمعنا الى تعليق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور امين حطيط. لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وإلى الملف اليمني حيث شدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط على أن اليمن يشهد هدنة هشة وينتظر عودة الحرب في أي وقت مؤكدا الجاهزية لها
0: وأشار المشاط إلى أن العدو أوقف حربه العسكرية التصعيدية لكنه توجه إلى حرب أخرى مؤكدا ضرورة مواجهتها بالوعي والبصيرة والوحدة والاعتصام ولتعليق على هذا الموضوع قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني أحمد علي أحمد البحري حول الأسباب التي دفعت بالقيادي المشاط إلى توجيه هذا التحذير وهل ينذر ذلك بجولة جديدة من العنف والحرب في اليمن؟
4: الهدنه لم يتم الاتفاق عليها لما يقارب الثلاثه والاربعه العشر وكان من المفترض ان يتم التوصل الى الهدنه الا ان الطرف الاخر يتعنت في التوقيع على الهدنه ومطالب وتحقيق المطالب الانسانيه المتعلقه بالشعب اليمني سواء برفع الحصار وفتح المواني وصرف المرتبات وهي جميعها مطالب انسانيه الا ان الطرف الاخر يتعنت ويمنع عن تلبية هذه المتطلبات ويماطل في ذلك ويريد أن يظل الحال كما هو عليه. ألا حرب واللا سلم وهذا هو ما دفع رئيس مجلس المجلس السياسي على في اليمن إلى مثل هذه التصريحات لأن مثل هذا الوضع لن يقبل به اليمنيون وليس هذا هو نتاج الصراع لثمان سنوات. والشعب اليمني يعاني منه ويعاني من هذا الصراع ومن هذا العدوان وكان الشعب اليمني ينتظر بان يتم التوصل الى ابنة وتحقيق مطالبه المشروعه والانسانيه والتي هي لا تعد مطالب سياسيه او عسكريه الا ان الطرف الاخر يرفض ذلك وبذلك فقد قام رئيس مجلس المجلس السياسي بمثل هذه التصريحات من باب انه اذا استمر الوضع كما هو عليه الان فان الحرب عايده لمحاله وان ما لم نستطيع يستطيع اليمنيون اخذه عن طريق السلام سياخذونه بالقوه.
1: وعن سؤال يخص رده فعل الرياض على مثل هذا التصريح يقول البحري.
4: بالنسبه للشخصية انا لا اعتقد بان هناك ضغوط اقليميه ودوليه بان عوده الحرب في اليمن لا تختم اي طرف ولا تخدم المجتمع الدولي ولا المجتمع الاقليمي وان السلب هو الحل الوحيد لان الصراع له ثمان سنوات ولم تحقق اي نتيجه للعدوان مما يعني ان استمرار عوده الحرب واستمرار الحرب في الوضع الراهن لا سيما في الحرب في أوكرانيا وأزمة الغاز والطاقة التي تعانيها الغرب اليوم بأن سوف تكون لا شك مؤثرة على العالم بأكل وليس على اليمن أو المنطقة وهذا هو من باب الضغط التي ربما سيمارس على التحالف على العدوان لقبول مثل هذه المطالب التي تعتبر في المقام الأول إنسان.
0: وأما بما يتعلق عن أسباب امتناع أطراف النزاع اليمني عن الاتفاق على إنهاء الأزمة اليمنية والعودة بالبلاد إلى الأمن والسلام يقول البحري
4: هناك أمراء حرب لا شك فيه ويريدون بقاء الحال كما هو عليه والذي يعاني هو الشعب اليمني وليس المتحاربين في المقام الاول. بالنسبه لما تسمى الشرعيه فهم من مصلحتهم بقاء الحال كما هو عليه لانهم يعيشون في الخارج ولا يعاني ما يعانون الشعب اليمني ويستلمون مرتبات واتاوات بالدولار. واضافه الى نهب لثروه الشعب اليمني سواء الثروه النفطيه او الغاز. أو بقية الثروة من جمارك وضرائب وغيرها وعيدات التي يكونها من المنافذ اليمنية فمن مصلحتهم عدم توصل, توصل إلى حل وبقاء الحل كما هو عليه لأنهم لا يهمهم في المقام الأول اليمن وانما يهمهم مصلحتهم الشخصيه
1: وفي تعليقه على اتهام رئيس وزراء الحكومه اليمنيه حركه انصار الله برفض السلام وتمديد الهدنه ومطالبته المجتمع الدولي بتصنيفها ارهابيه يقول البحري
4: فان مثل هذا التصريح يعلم الجميع بان ما تطالب به حكومه صنعاء هي تطالب بحقوق مشروعه لليمنيين كافه وان ضالب بصرف مرتبات اليمن كافه وليس الذين تحت سيطره حكومه صنعاء وانما جميع اليمنيين وفي جميع المحافظات اليمنيه وبموجب كشوفات 2014 فمن يعلق بهذا الخصوص ومن هو, هو الذي لا يريد صرف مرتبات اليمن اليمنيين بكل هذه التصريحات هو ذر الرماد على العيون وهو يحاول بهذا التصريح ان عن يتخلى عن المسؤوليه لأنه لا يكون قرار وإنما القرار في أيدي الرياض وعبوظك وهو يريد من هذا التصريح أن يجعل من نفسه طرف أو أنه يمتلك قراره بيده
1: الكاتب والمحلل السياسي اليمني أحمد علي أحمد البحري شكرا جزيلا لك ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى فلسطين حيث اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية كفردان في قضاء جنين شمال الضفة الغربية ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة ومقتل فلسطينيين وإصابة ستة آخرين
1: ومن جانب آخر ووفقا لمصادر أعلامية إسرائيلية فإن رجال بن غفير توجهوا للشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي قبل أن يصبح وزيراً وأبلغوها بعزم بنغفير رئيس حزب عتسمة يهودية قوة يهودية صعود إلى جبل الهيكل المسجد الأقصى أو الحرم القدسي يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل فهل فعلاً يعتزم بنغفير اقتحام الأقصى؟ ولماذا يستمر الصمت الدولي على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؟
0: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الأستاذ عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي والخبير بشؤون الإسرائيلية أهلا وسهلا بك أستاذ عبد المهدي وشكرا لك على تلبية الدعوة نبدأ من استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين برأيك يعني ما هي الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها مع بداية عام 2023 من هذه الاقتحامات والاعتداءات كان يعني
5: أنا بأعتقادي انه الاعتداءات الاسرائيليه بشكل عام لم تتوقف خلال عام 22 وما سبقها في الحكومات السابقه لكن انا باعتقادي التعجيل بالمواجهه آآ بعد آآ اداء الحكومه الاسرائيليه اليمين اليمين في الكنيست أصبحت بشكل رسمي هي من تتولى سياسه الامور في اسرائيل يهدف الى ارسال رساله انه هذه الحكومه لا تتوانى وانها يعني سوف تكون رد فعلها سريع على اي مواجهه مع الفلسطينيين وتوجيه العقاب بشكل سريع خصوصا انه الاقطاب الرئيسيه لهذه الحكومه هي في الاصل موزراء يعني وزراء ينتمون الى فكر أيدولوجي متطرف يسمح يسمونهم حتى في العالم الإسرائيلي الكهانيين نسبة لا. إلى معير كهانة المتطرف المعروف، وهم بالفعل يعني انتموا في فترة من حياتهم إلى هذا التنظيم كانوا أعضاء فاعلين في مثل بينجفير وسموتريت وغيرهم من المتطرفين الموجودين الآن رسميا كوزراء في الحكومة وأعضاء كنيسة في إسرائيل. أنا بعتقادي إنه هذه هي. البداية هي تبشر عن شكل التصعيد الذي سيكون في هذا العام تجاه الفلسطينيين بمختلف أماكن تواجدهم وهذا التصعيد سيشمل عدة مستويات ليست فقط المستويات العسكرية
1: نعم حضرتك تحدثت عن بن غفير هناك وزيرة إسرائيلية سابقة اتهمته أيضا وقالت إنه يسعى إلى اشعال المنطقة بعد اقتحامه للأقصى يعني ما تعليقك على هذه التصعيدات
5: يعني بعد تأدية اليمين أعلن بن جفير نيته عن اقتحام للمسجد الأقصى هذا الأسبوع كلنا ما يعلم أنه في كل الاقتحامات السابقة كان بن جفير وجماعته قبل أن يكونوا في الحكومة هم على رأس هذه الاقتحامات الآن بن جفير يتولى وزارة تم استحداثها له لإضافة صلاحيات لم تكن لي وزراء سابقين وهي وزاره الامن القومي السابقة تسمى وزاره الداخليه تم تحويلها الى وزاره الامن القومي تم اضافه صلاحيات تتعلق بالشرطه واضافه صلاحيات تتعلق بقوات حرس الحدود اللي هي شماري جفور كما يسموها باللغه العبريه التي تتولى الانتشار في الضفه بعيدا عن سلطات الجيش الاسرائيلي. آه هذه الصلاحيات الكبيره التي اعطيت جفير آه تتيح له آه محاوله تطبيق برنامجه آه الانتخابي ومعتقده الايديولوجي وهو كيفيه تغيير الوضع بشكل نهائي الوضع الزماني والمكاني في المسجد الاقصى لتحت السيطره لليهود على المسجد الاقصى امر خطير لن يؤثر فقط على استقرار آه المناطق الفلسطينيه ولكن بالتاكيد سيكون له تاثير كبير يمتد الى المنطقه باكملها خصوصا انه قد سمعنا من منذ ايام في كلمه العاهل الاردني عندما وجه تحذيرا وخطوطا حمرا فيما يتعلق بالقدس وانا باعتقادي انه هذا جزء من الردود ردود الحكومه الاسرائيليه على خطاب الاردن وانا اعتقد انها ستكون سنه تمتلئ بالمواجهه في هذا الاطار، خصوصا ان مثل هؤلاء الوزراء جاءوا لتنفيذ مخططاتهم لا لممارسه السياسه في المجتمع الاسرائيلي، وهذا يتوافق كليا مع معتقدات ومع تفكير بنيامين نتنياهو.
0: طيب يعني هل تعتقد أن إعادة نتنياهو إلى الواجهة ورئاسة الحكومة الإسرائيلية جاء لتطبيق وتنفيذ المهام والتصعيد ضد الفلسطينيين هذه السنة؟
5: يعني للوهلة الأولى لغير الخبراء قد يكون ما تقولينه صحيحاً ولكني أنا أعتقد بطريقة أخرى تماماً أن نتنياهو بالفعل هو هذا برنامجه، لكن كان في السابق يحاول إخفاء هذا البرنامج لعدم لتجنب رد فعل أمريكي من بعض الإدارات الديمقراطية الأمريكية، ورد فعل أوروبي غاضب، ويجنب ويجنب إسرائيل مسار العقوبات بشكل عام أو أو الغضب الدولي لكن في الحقيقة هو هذا فكر نتنياهو وهذه أول حكومة منذ تولي نتنياهو أو عمله السياسي وتوليه رئاسة الوزراء تكون مطابقة تماماً لفكره هي ضد الدولة الفلسطينية ضد حل الدولتين مع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإجراء الضم وتحويل المناطق الفلسطينية إلى كارتونات هو مع كل هذه البرامج ومع توسيع العلاقة مع الدول العربية في إطار التطبيع هو ليس ضد هذه البرامج بالعكس هو معها بالتالي هذه الحكومة لا تخالف أفكاره في الظاهر أنه سيكون منقادا لهذه الوزارة ولكنه بالفعل يطبق ما يريد لذلك انا لا اعتقد انه منقادا الا في في اطار جزئيه صغيره فقط وهي ما يتعلق بالحصول الحصول على الدعم اللازم لبراءته من المحاكم. نعم مقابل هذا الدعم قدم لشركائه رشاوي حزبيه وقدم حتى في اطار حزب وزارات وقدم لشركائه في الائتلاف رشاوي تتعلق بالوضع الداخلي الإسرائيلي بيهودية الدولة بال, بال, بالصراع بين العلمانية والدينية داخل المجتمع الإسرائيلي لكن على المستوى الفلسطيني هو يطبق برنامجه ولا يحتاج لأحد أن يبتزه
1: نعم استاذ عبد المهدي لماذا برايك لم نشهد اي تحرك خارجي عالمي فيما يتعلق بالاعتداءات المرتكبه بحق الفلسطينيين في حين شهدنا تحركا دوليا لفرض عقوبات على روسيا ولوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا
5: يعني انا ساستعير من من كلمات الرئيس بوتين ليس لفظيا ولكن بالمفهوم
1: الذي
5: نعم. تحدث فيه أنا اولا ان هذا عالم غير عادل لا ينظر الى العداله هو يتحرك من موقع سيطره الغرب على الدول الناميه وعلى على المناطق العالم الثالث بشكل عام واستنزاف مواردها لخدمه مصالح وهذا واضح وقد برز هذا الموضوع بعد ما حدث وسرعه اتخاذ القرارات ضد روسيا بحجه الامن العالمي والعداله وما وما شابه من هذا الموضوع، ربما اول امس كان اكبر دليل اذا نظرنا الى التصويت الذي حدث في الجمعيه العامه لمجرد حال طلب الى محكمه العدل العليا لاخذ رايها القانوني فيما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي. اذا راينا الى التصويت الدول الممتنة عن التصويت والدول التي اعترضت عن التصويت هناك دول من شعاراتها أنها مع القانون ومع العدالة وسيادة القانون وعدم الاعتداء وهذه كل في عند إسرائيل يتم إلغاء هذه الفكرة تماما ولا يتم الموافقة على الذهاب إلى محاكم لأخذ رأيها القانوني أو حتى للمحاكمة على رأس هذه الدول هي أوكرانيا اوكرانيا في تاريخها لم تاخذ موقفا لصالح الشعب الفلسطيني الذي اوكرانيا لم تقدم في تاريخها موقف يتعلق بالعداله في قضيه الشعب الفلسطيني واخرها استضيف في في الجمعيه العامه. نعم. بالتالي نحن نتحدث عن اختلال في المعايير هذا الاختلال ليس وليد اللحظه ولكن كان بحاجه الى ابرازه اظهار حقيقه هذا العالم و- 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 وما حدث بعد الحرب آه والعمليه الخاصه في في اوكرانيا اظهر بشكل واضح تماما هذه آه الادعاءات وهذه المعايير.
1: الخبير في الشؤون الاسرائيليه عبد المهدي مطاوع، شكرا جزيلا لك استاذ عبد المهدي. ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
0: وفي الشأن الاقتصادي أعلن مجمع سونالغاز الجزائري توريد الطاقة الكهربائية إلى ليبيا إلى جانب صيانة وتشغيل المحطات والشبكات المحلية وتدريب العمال حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية
1: ويقوم المدير العام لشركة الكهرباء الليبية عبد الحميد المنفوخ بزيارة للجزائر بحث خلالها مع نظيره في مجمع سونالغاز مراد عجال سبل التعاون المشترك بين البلدين فهل سيساعد هذا التعاون الاقتصادي حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا وما مدى استفادة الجزائر من توريد الكهرباء في الوقت الحالي إلى ليبيا؟
0: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من الجزائر الخبير الاقتصادي الجزائري البروفيسور مراد كواشي أهلاً وسهلاً بك وشكراً لك على تلبية الدعوة
6: اهلا بك
1: يا
0: استاذه الكرام. نتحدث قليلا عن هذه الخطوه والتعاون الجزائري الليبي في مجال توريد الكهرباء. برايك يعني هل هذه الخطوه هي من الجانب الجزائري كمساعده لليبيا للخروج من الازمه الاقتصاديه التي وقعت بها البلاد؟
6: نعم في حقيقة الأمر الجزائر الآن آآ آآ نستطيع القول أنها مساعدة ونستطيع القول أنها لها شق اقتصادي يدخل في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التواجد الجزائري داخل دول الجوار. الجزائر في السنوات الأخيرة فقدت مكانتها في المنطقة الإفريقية وفي المنطقة المتوسطية والمنطقة المغربية، لكن لاحظنا في الفترة أو في منذ أشهر هي تبحث عن استرداد هذه المكانه اتفاقات كثيره ربطت مع تونس آه مع تواجد اقوى في دول افريقيه عن غرار السنغال، موريتانيا آه آه الى غير ذلك والان نبحث عن تعزيز علاقاتنا مع الليبيين من خلال تدعيم على علاقات الشراكه في المجالات التي ربما الجزائر تملك فيها ميزه تنافسيه وتملك فيها قطولات تستطيع من خلالها مساعده الاشخاص ليبيا ولكن يدخل في إطار شق اقتصادي لأن الجزائر في من حيث إنتاج الكهرباء حاليا يتجاوز إنتاجهات خلينا 25000 20 ألف ميجاوات ويتوقع أن يتجاوز إنتاج الجزائر من الكهرباء 40 ألف ميجاوات إلى قد يصل حتى 45 ألف ميجاوات وهذا بحدود سنة 2035 الإستهلاك حوالي 16 إلى 17 ألف ميغاواط في أوقات الذروة وعليه الجزائر تبحث عن تصدير الفائض من الكهرباء في ايام في الايام أي... السابقه لاحظنا اتفاق اتفاق جزائري ايطالي لبناء خط نعم. بحري بطول 270 كيلو بين عنابه والشحليه من اجل تصدير الكهرباء الى ايطاليا بنحو 9000 تسالة... ميجاوات من الكهرباء الجزائري وفي الايام القليله قبل نهايه السنه الماضيه تقريبا منذ 9 ايام او اربع ايام سمعنا باتفاق جزائري ليبي
1: لتصدير الكهرباء الى ليبيا نعم بروفيسور كواشي ذكرت. أن الجزائر لديها قدرة انتاجية من الكهرباء تتجاوز الخمسة 25 ألف ميجاوات وفي المستقبل قد تصل إلى أربعين ألف ميجاوات هل برأيك أن تعزيز وتنويع الدول التي تصدر لها الكهرباء سيساهم في تعزيز الاقتصاد الجزائري بعد سنوات من الركود؟ نعم هي داخلة في اطار تعزيز الشركاء هذا امر استراتيجي نحن لا نود ان نربط
6: علاقاتنا الاقتصاديه مع دوله واحده نعم انا داخل في تنويع الاقتصاد هذا الشيء مهم جدا يعني احنا ما... الان الجزائر كل هناك اتفاقيه تزويد ايطاليا تونس وحتى ليبيا وحتى في بعض الدول الافريقيه هذا داخل في اطار الدبلوماسيه الاقتصاديه يعني هذا من ناحية الاستراتيجيه تنويع الاقتصاد هو تنويع الشركاء الاقتصادية هو امر ضروري ومطلوب آه جدا، الجزائر تمتلك تقريبا حوالي 33 محطة آه إنتاج الكهرباء تقريبا هي في جنوب آه البلاد، وقد احتلت المراتب الأولى عربيا المرتبة الرابعة عربيا حسب بيانات نشرتها بريتش بتروليوم سنة 21. مشكلة إنتاج الكهرباء في الجزائر أنها تقريبا تعتمد على الغاز الطبيعي فقط، 99% من إنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي، غير أن الجزائر كما تعلمون لديها إمكانيات أخرى من طاقات بديلة لا يمكنها إنتاج الكهرباء من من مصادر أخرى نظيفة وبديلة وصديقة للبيئة، نعم. الجزائر تخطط لأن يصبح 50% من إنتاجها من إنتاجها الكهرباء يتم عن طريق الطاقات المتجددة وهذا في غضون و 2035 عندما الطاقات المتجددة تأتي الطاقة الشمسية التي تسخر بها الصحراء الجزائرية للدرجة الأولى.
0: نعم يعني ذكرتم أمر مهم الجزائر تصنف ضمن الدول أكثر استقطاباً للأشعة الشمسية وقد يكون هذا العامل يعني يقود الجزائر إلى نهضة في مجال تصدير الكهرباء سيما يعني في أزمة الطاقة التي تعانيها أيضاً الدول الأوروبية بشكل حاد برأيك يعني الجزائر اليوم تحاول إعادة موقعها الاستراتيجي في دول شمال افريقيا، برايك هذه الخطوات التي تتخذها الجزائر اليوم للعوده الى الساحه الدوليه وابراز قدرات الجزائر، هل سيساعد الجزائر في حل الازمه الليبيه؟
6: الجزائر موقفها من اتجاه الازمه الليبيه هي كان موقف واضح يعني من الناحيه السياسيه هي تريد حل يختاره الليبيين في اطار الشرعيه الدوليه وفقط يعني ليس لديها لا ناقة ولا جمل وليس ربما من من سنات من الدبلوماسيه الجزائريه خيرون باش أن تتدخل في الشؤون الداخليه للجيران يعني احنا نتمنى كل الخير لاشقائنا الليبيين أن يجدون حلا بينهم حلا يرضيهم على اساس الديمقراطيه وعلى اساس الشفافيه وعلى اساس احترام الشعب الليبي وعلى آآ آآ وفي اطار الشرعيه الدوليه طبعا اما الناحية الاقتصاديه في الجزائر كانت متواجده قبل على الليبيه في الليبي في شركة سوناطراك وشركة سونالغاز كانتا متواجدتان في ليبيا، كانت شركة سوناطراك متواجدة خلال البحث والترقيم والاستشراء وانتاج البترول والغاز، وشركة سونالغاز أيضا يعني، لكن بعد حدوث الحرب الليبية تم الالتحام والجزائر الآن تمد يدها إلى الأشقاء الليبيين، لأنه في التقى الرئيس المدير العام لشركة سونالغاز الجزائرية يوم الثلاثاء السابق 27 ديسمبر مع قيادات الشركة اللي هي الكهرباء و وتم التعهد على ان يتم التعاون بين الجزائر وليبيا في مجال الطاقه في مجال تصنيع الكهرباء للجانب الليبي بالاضافه الى مجالات اخرى مثل صيانه المحطات، نعم. الكهرباء وتشغيلها، صيانه المعدات، تصنيع القطارات وحتى تدريب العماله الليبيه. آه واذا الجزائر متفتحه نحو الليبيين وربما تمد يد يدها للشقيقه ليبيا من تعزيز العمالية. العلاقات الثنائيه وربما تزيد ليبيا بما تحتاجه من الكهرباء إلا ليبيا في الساعه الماضيه
1: عانت من نقص في انتاج الكهرباء. وفي سؤال اخير بروفيسور كواشي، ما هي العائدات المتوقعه من هذا المشروع على الاقتصاد الجزائري حسب رايكم؟ <تصفيق>
6: يعني الجزائر الان تبحث عن تنويع وارداتها نحن نبحث عن الجزائر الان كما تعلمون لان الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على تصدير تصدير الغاز وتصدير البترول نحن الان نبحث عن تصدير مواد ومنتجات اخرى حتى وان كانت لها علاقه بالطاقه يعني نبحث عن تصدير الكهرباء كما قلنا هناك مخطط لتصدير الكهرباء الى ايطاليا بنحو 900 ميغاواط من الكهرباء وبناء خط بحري بطول 270 كيلومتر بين عنابه المدينه الساحليه الجزائريه والسقليه المدينه الايطاليه تصدر الكهرباء الى تونس تصدر الكهرباء الى ليبيا الى بعض الدول الافريقيه وهذا يدخل في اطار ربما تنويع الصادرات وتنويع الاقتصاد الجزائري لا نبقى نعتمد فقط على تصدير الغاز والبترول اذا هناك اراده حقيقيه من طرف ربما الحكومه الجزائريه لتنويع الصادرات خارج المحروقات وتنويع مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد الجزائري وتميير
1: الشركاء الاقتصادية للجزائر شكرا لك الخبير الاقتصادي الجزائري البروفيسور مراد كواشي على هذه المداخلة كنت معنا من الجزائر
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى أخبار اقتصادية متفرقة العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن يكون عام 2023 صعبا على معظم الاقتصاد العالمي وأوضحت بأن معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي وهي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين تعاني من ضعف نشاطها الاقتصادي وقالت لماذا؟ لأن اقتصادات الرئيسية الثلاثة وهي أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين تتباطأ جميعها في وقت واحد وأضافت إن الشتاء القارس قادم وربما يكون الشتاء القادم أشد قسوة لكن الاستقلال عن إمدادات الطاقة من روسيا سيحدث
1: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني وقالت وزارة الخارجية في بيان أوقفت المملكة المتحدة اليوم جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال نشير إلى أنه رغم القيود المفروضة على النفط والغاز الروسي إلا أن دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بريطانيا اشترت ما يقرب من 21% من الغاز الطبيعي المسال من روسيا مقارنة بعام 2021 ويستمر هذا الحجم في النمو
0: زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ وإلى المملكة العربية السعودية حيث أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين في تجربة هي الأولى من نوعها في المملكة ومن جانبه قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي إن بلاده سجلت اليوم خطوة جديدة في جانب توطين الكفاءات وتمكين المرأة بقطاع النقل
1: واضاف الجاسر قائلا نسعد بتدشيننا للمرحله الاولى من برنامج اعداد قائدات قطار الحرمين السريع لنواصل بذلك خطواتنا في دعم الكوادر الوطنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
0: وللحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا من المملكة العربية السعودية عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد الزلفة أهلا وسهلا بك دكتور محمد ونبدأ من هذه التجربة الأولى برأيكم يعني ماذا تمثل هذه الخطوة للمرأة السعودية في في هذا الوقت.
6: آه، اوكي آه، هذا سؤال جيد آه، للمتابعة والمتابعين لما يحدث في المملكة العربية السعودية من آه انتتاح ومن تطوير ومن عودة المجتمع إلى وضعه الطبيعي قبل ما يسمى بالصحوة وقبل ما يظهر ما يسمى بالإسلام السياسي فالمرأة خلال تلك المرحلة واربعين سنة وكل أسف تعرضت لكثير من الاذى والماسي والتهميش آخره. الان في هذا العصر الجميل الذي نعيشه في المملكه العربيه السعوديه بقياده الامير الشاب محمد بن سلمان وبدعم قوي من والده العظيم سلمان بن عبد العزيز سعاده المراه مكانتها فهي الان تشارك في كل مناحي الحياه في المملكه العربيه السعوديه في مجالات الطب، مجالات الهندسه، مجالات البيع والشراء، مجالات الاعمال المختلفه سواء في المؤسسات الحكوميه او في القطاع الخاص. من ضمن هذه الاشياء ايش اللي يترك ان تقود المرأه؟ قطار او تقود طائره او تقود سياره او تقود اي وسيله من وسائل النقل. حينما تكون متمكنه وهي فعلا المرأه متمكنه. ولنتذكر حينما فتح حينما تم افتتاح جامعه الاميره نوره في عهد الملك عبد الله رحمه الله لانها يعني الجامعه على مساحه كبيره جدا فوضع لها قطار يوصل الطالبات إلى اماكن سكنهم الى اماكن الدراسه الى اماكن المكتبه الى اماكن الترفيه والى فكان هذا القطار اول من قاده امراه هذا الكلام هذا قبل حوالي يمكن 10 سنوات. أه كانت هذه الارهاصه الاولى او هذا الـ هذا الامل الاول هي المراه السعيده حقها. الان ان تقوم بهذا الدور يعني 35 ثلاثين امراه يشاركون في, في م- يعني في تسهيل مناطق الحج سواء بالقطارات او او بالسيارات او بالحافلات أو بالضيافة لضيوف الرحمن بمكة المكرمة والمدينة المنورة أن تشارك المرأة فهكذا كانت قبل سنوات طويلة عقود طويلة كانت المرأة تشارك في الحياة في استقبال الحجاج واستضافتهم وإيجاد وسائل سواء في أو في منى أو في عرفات أو في المسارة. هذا هذا كان في الزمن الماضي، الان استعاده المراه ان تقوم بهذا الدور وغيرها من الادوار في المملكه العربيه السعوديه.
1: دكتور محمد، يعني كيف ترون مجهودات المملكه في دعم المراه السعوديه واعطائها المكانه التي تستحقها؟
6: ارى ان هذه الخطوات خطوات جميله ورائعه، واعاده الحق الى اهله، المراه هي نصف المجتمع. اذا احتل التوازن في قيام اي نص من هذا يعني نص هذا المجتمعي. المجتمع لا يمكن ان يقوم على رجل على الرجل لوحده ولا يمكن ان يقوم على المراه لوحدها. انما الشراكه مطلوبه من هذه الحياه كلها بدايه من الخلق الاول. المراه شريكه للرجل، الرجل لا يستغني عن المراه. المراه لا يمكن ان تهمش كما همشت في كثير بكل الاسف حتى الاديان السماويه الإسلام أول دين جاء منصف للمرأة، بينما الديانات السابقة مثل اليهودية المسيحية للأسف لديهم تشدد جدا على المرأة، مع أنه لدينا في 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 القرآن الكريم سورة آه كاملة تحكي قصة مريم وأبنها المسيح عليه السلام، ولكن أنظر إلى المتشددين اليهود كيف يعاملوا المرأة. الآن الذين أقتدوا بما يقوم به اليهود وما تقوم به الفئات المتطرفة في الأديان الأخرى اقتدوا بالأساس نظام الملاذي في إيران أم في المرأة الآن قضية كلها ونظام حكمهم ووجوده وعدم وجوده يقوم على غطاء وجه المرأة هل النظام سيبقى إذا إذا كشفت المرأة عن وجهها وهذا أمر طبيعي أو سيزول إذا احرقت المرأة كما تحركه الآن ذلك الخطأ الذي فرض عليها فرضا من قبل فئه معينه متشدده ذات الاسلام ومعها طبعا يعني حتى في ال... 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 الطرف السني ايضا لدينا سلفيه متطرفه ونشاهدها في داعش ونشاهدها في طالبان ما يحدث الان في افغانستان ولكن هؤلاء اقليه لا يمثلون الاسلام نحن لا في المملكه العربيه السعوديه مهبط الوحي و الاسلام نعيد المراه الى مكانها الطبيعي الذي يضمن لها كامل حقوقها وكامل مشاركتها هي حياه طبيعيه يحميها القانون الامير محمد حينما منح المراه حق قياده السياره ومن وتعمل في القطاعات المختلفه وضع القانون الذي يحميها من اي متعدي من اي معتد او اي مدعي انه هذا يريد يطبق الشريعه على كيفهم. لذلك المراه السعوديه الان تحور بحقوق كثيره، بامكانيات كثيره، بدعم كثير من الدوله، وايضا دعم كثير الان من الاغلبيه الساحقه من المجتمع السعودي، يعني الرجال الذين اصبحوا الان بناتهم وهذا يعملون ويشتغلون، اصبحوا مساعدين لهم على حياتهم. المراه بحاجه الى كثير في في حياتها، بملابسها، باشياء لا تريد ان تكون عاله على زوج فقط او على اب او على أب، انما تعمل لكي تسعد نفسها وتسعد من
1: حولها. نعم. في جميع القطاعات. عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد ال شكرا جزيلا لك يا دكتور محمد.
0: وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود. ونتمنى لكم عاماً سعيداً مليئاً بالصحة والأمن والسلام. قدمناه لكم أنا فرح القادري.
1: وأنا عماد تفايلي وأيضاً كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام. كل الصحة والعافية والخير لكم. وللمزيد من المتابعة زور موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء. وإلى اللقاء.